el de oxígeno. Y cuando llegamos a la casa, mi esposo me cargó, me subió, llamando ambulancia, ambulancia, porque yo ya no respiraba. Era tanta mi concentración para que pudiera mis pulmones, eh, que yo lo único que sentía un ruido en mi cerebro, que era como el sonido de los yoyos, que son un juego que uno claro. hace, que es un sonido sí. que solamente yo sentía, la gente me hablaba, yo ya no lograba eh, escuchar, porque era un, solamente un hilo de oxígeno que me entraba. Fue sumamente, eh, eh, fue, fue, fue muy, muy grave lo que me pasó. Claro. Eh, ahí fuimos a, me llevaron, mi esposo salió a buscar ambulancia desesperado, porque no llegaba la ambulancia, él salió a buscarla. Y hasta ahí yo que me recuerdo, me bajó, me bajó y me llevando a mi hospital, urgencias, pero sumamente era, fue, fue terrible todo lo que viví eh, en ese momento. Los niños estaban pequeños. Claro. Y ellos con miedo, me acuerdo que mi hermana se los llevó antes que llegara la ambulancia. Y de ahí yo ya me fui, y al tiempo llegué después a la UCI ahí. Sí, fui a dar a la UCI, sí. Y ahí fue lo que yo viví hasta lo que yo recuerdo. Después sufrí un paro en pleno traslado de ambulancia. Y cuando ya me entubaron la UCI y todo eso, yo no tengo recuerdo. Ya, ya, yo, yo ya yo no tengo noción de todo eso porque ahí ya perdí la noción, me dio un paro cardíaco. ¿Qué fue lo que tú estabas viviendo en ese momento? ¿Qué, ¿Cómo te pusiste al frente de la familia? Porque, bueno, lo que me pasa imagino, es que, ¿tienes tres niños? Sí, tenemos tres. Y tu esposa se te está yendo. Sí. Y, uh, y tienes que asumir una, un reto, una responsabilidad de esos niños. Que... Mire, esto fue en el año 2011. Ya, ya han pasado 11 años y, y cuando mi esposa llega a esta, a, esta, a esta instancia ya veníamos de un periodo de 7 años de enfermedad 7 años y los últimos 2 años ya eran momentos críticos donde yo le andaba trasladando en silla de ruedas donde esa no fue la, la única vez que se enfermó se enfermó un par de veces más que también tuvimos que llegar eh, en ambulancia también a la casa a buscarle y llevarla de urgencia Wow. Y siempre el mismo patrón. El patrón era que ella no respiraba. Los pulmones. Los pulmones. La vez anterior me acuerdo que ella ya dijo en un momento, yo ya no puedo respirar, no doy más. Íbamos en la ambulancia, yo diciéndole, vamos, respiremos los dos juntos, los dos a la misma vez, con un poquito de agua. Y bueno, y llegó la, la, la vez final. Y, y me recuerdo que cuando la dejé en ese lugar, porque como le digo, el proceso había sido muy largo, me recuerdo esa noche, llego a mi casa, no estaban mis hijos, mm. y lo único que nos quedaba era, era fortalecer, fortalecerme en el Señor. Me recuerdo que en el hospital había una capilla, una capilla católica, pero creo que eh, lo que necesitaba era un, un lugar a solas, independiente de hacer una capilla católica. Eh, fui con un pastor amigo y, y fuimos a ese lugar a derramarnos, yo creo no eh, en uno de los niveles de, de oración fuimos a gemir nada más que eso a gemir de una forma desgarradora y creo que el Señor como, como siempre Él nos ha enseñado eh, de las formas más misteriosas y más, más raras el Señor provoca, provocó la sanidad teníamos que llegar a ese lugar para conocer a una persona a una, a una doctora en especial se encarilló mucho con mi esposa y, y al final lo que hizo el Señor en ese hospital esa noche fue que cambió el diagnóstico de una enfermedad de muerte a una enfermedad tratable y curable. Y, y pasamos, de, pasamos de, de vivir años 
con mi esposa en una situación muy triste donde ella ya no podía comer, muy delgada. Yo recuerdo que íbamos a los cultos, yo la llevaba en silla de rueda, la iglesia está en un segundo piso. Uh -huh. Yo la tomaba ella en brazos, la subía por las escaleras, la sentaba en una silla, eh, terminaba el culto, la tomaba en brazos, la ponía en su silla de rueda y nos íbamos a la casa con los niños tomados de la silla de rueda porque justo en ese tiempo no teníamos auto. Wow. Entonces caminábamos por la orilla de la calle con la silla de rueda y yo con ella, con nuestros hijos tomados de la silla de rueda. Entonces yo creo, eh, ahí cuando usted habla de la protección, yo creo que el hombre, cuando nosotros eh, prometemos, yo sé que cada uno de los que nos hemos casado, nosotros prometemos frente a los amigos, frente a la familia, frente al Señor. Uh -huh. Y yo creo que son las instancias más precisas y perfectas donde nosotros debemos de ponerle seriedad y de alguna manera eh, cumplir aquella promesa que hicimos esa noche. Y yo creo que eh, cuando, cuando se dice eh, la promesa eh, en la enfermedad cierto y en la salud, yo creo que no pudo haber sido más precisa esa palabra de poder decir estar con nuestras esposas en su enfermedad, uh -huh. eh, en su aflicción. Uh -huh. Uh -huh. Así que fue un tiempo wow. muy triste, pero a la vez también después el testimonio que el Señor nos entrega, el cual siempre lo, lo, lo contamos porque al final mucha gente la vio antes y mucha uh -huh. gente la vio después. Y lógicamente también en ese momento, eh, aunque tú sabes que estás enfrentando la enfermedad, por lo menos aquí en Estados Unidos, uno sabe que también enfrenta una cuenta en el hospital cuando termina la enfermedad, sí. ¿verdad? Sí. Yo no sé cómo es allá en Chile, pero, pero aquí, si no te mata la enfermedad, te mata la cuenta, ¿verdad? Porque mm. <risa> eso no, es la allá realidad. no es muy diferente. A, a, allá no es muy diferente. Y, y en ese momento uno tiene que salir avante y también como un aval, es decir, asumo el reto, sí. la responsabilidad de la enfermedad de mi pareja y voy con todo, ¿verdad? Y eso es básicamente como poner en garantía, uno, su propia, su, su, su función dentro del matrimonio. Porque muchas veces, eh, pues a la hora, conozco de un caso, que a la hora de que una niña, una, la hija de un hogar cristiano incluso, eh, y la niña necesitaba un trasplante de, de riñón, y el papá era el más compatible, más que la mamá. Pero el papá le dijo a la mamá, dáselo tú. Mm. No quería él no quería darlo. Entonces es bien tremendo porque eh, en ese sentido no quiso ser fiador de su misma hija. ¿Verdad? Y me recuerda un, una película de Denzel Washington. Sí. Donde... Él le pide que le saquen el Él le pide que, que le saquen el corazón. Para el hijo. Para el hijo. ¿Verdad? Y él hace una gran cantidad de problemas... Eh, para que el niño tuviera su corazón y pudiera seguir peleando la buena batalla. Eso es ponerse uno en garantía, ¿verdad? Decir, asumo el reto, la responsabilidad de la otra persona y todo lo que la otra persona no puede hacer, lo voy a hacer yo por ella, ¿verdad? Es algo bien tremendo. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, en realidad, eh, cuando se... Yo siempre, de alguna manera, esto como testimonio, a veces lo... lo Vivirlo es otra cosa que prometerlo en el altar. Claro. 
cuando uno se va a casar en el altar, dice, sí, voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en adversidad, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Pero uno piensa que los tiempos de enfermedad, de adversidad, de pronto no van a llegar nunca. Como que, uh -huh. ah, sí, sí, prometo ya, pastor, por favor, case, nos bendigan. Claro. ¿Cierto? Ya es parte del protocolo. Conducto regular. El conducto regular, por favor, ya bendíganos. Pero en realidad, cuando, vivirlo y decir, este momento llegó, es otra cosa. Porque él, él, mi esposo vivió ese episodio como esposo y como padre. Pero obviamente uno como mujer también lo vive desde otro punto. De pronto uno es el temor de que el esposo se puede cansar. Porque hay esposos que sí se cansan y que dejan a su esposa o de pronto abandonan a la familia porque no tienen la fuerza para poder enfrentar aquello o no, no sé, abandonan. Pero uno como mujer también uno carga con ese temor mm. de que de pronto el esposo se canse, se aburra, porque uno como mujer no da lo que de pronto quisiera, no puede, está limitada absolutamente. Entonces, eh, yo, pero son pruebas que el Señor de pronto permite y en esos procesos difíciles el matrimonio tiene dos opciones, o lo destruye o lo une. Claro. Y nosotros, eh, esa prueba tan difícil que duró siete años, nos unió muchísimo. Nos unió porque eh, mi esposo tenía que él educharme, tenía que hacer todas mi, 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 mis cosas. Entonces, obviamente que al principio era vergonzoso, como que eh, ahí el, la, la, eh, uno el orgullo muere. Pero uno ahí va viendo que todo lo hace por amor, por amor. Y, y él me transmitía mucha tranquilidad. Me transmitía, me decía, todo va a estar bien. <risa> todo va a estar bien. Va, el eslogan. Vaya que la publicidad es importante. Sí. Así es que fueron años difíciles, pero sin duda fortaleció muchísimo nuestro, nuestro matrimonio. Aprendí a peinar a mi hija, sí. a mudar a los niños, cambiarlos, sí. bañarlos. Sí, porque estaban los niños pequeños y teníamos dos pequeños. Salvador en ese entonces tenía 10 años de haber tenido. 10 años. Y Cristóbal, yo, bueno, Sofía estaba bebé. Yo me quedé después embarazada en mi enfermedad. Y ella llegó en un momento así y mi mamá estaba muy molesta, todo, porque cómo. Pero bueno, me quedé embarazada y, y ella no me conocía mucho porque yo no la podía ¿Te atender. ¿Te embarazada en enfermedad? ¿Y cómo fue ese parto? Mire, Dios es tan bueno, yo digo, y, y tan misterioso, porque cuando estuve embarazada, mi cuerpo reaccionó bien. Hasta llegar al punto, me sané. Fue milagroso. Yo dije, gloria a Dios, mi cuerpo funciona perfecto. Yo andaba bien con mi guatita, incluso cargaba a mi otro hijo que tenía... Tienen de diferencia años año siete meses, Sofía con Cristóbal. Y yo me lo cargaba encima de mi, de mi barriga, así, de mi guatita. Y yo funcionaba perfecto. Yo dije, Dios, gloria a Dios, mi cuerpo funciona perfecto. Anduve todo el embarazo muy bien. Tuve a la niña y fue el parto normal. Y, y, y comencé de nuevo. Wow. Y se fueron las fuerzas fue de un nuevo. Paréntesis. Sí. El Señor sostuvo mi embarazo y tuve, milagrosamente, los doctores no entendían. O sea, la doctora no entendía nada. Ella, estudios y, y juntas de médicos para estudiarme eh, y no entendían. Pero Dios es tan misterioso que Él me añadió esas fuerzas, pero después que tuve la niña, continuó todo igual. Sí. ¡Wow! Sí. O sea, la niña vino a ser un paréntesis. Sí. Es bien interesante que Isaías 40.11 dice, como un pastor que cuida su rebaño, 
recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a las recién paridas. Esa palabra, cuidar, proteger, es telá, que significa una protección pastoral. Básicamente te convertiste ahí, creo que fue tu graduación como pastor. ¿Por qué? Porque resulta que en medio de la enfermedad, él fue llamado al pastorado. ¿Así es? O, o corríjanme. En medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad. ¿Cómo fue el llamamiento pastoral ahí? O sea, como que Dios estaba viendo tu, tu actuar y alguien podría decir, en medio de, este, de esta crisis, ¿por qué se va a tirar a, a, al pastorado? ¿Verdad? Y sí, sin embargo, primero, ahí recibiste el llamamiento. Sí, primero, primero éramos líderes de jóvenes en ese tiempo. Ajá. Eh, en plena enfermedad nos hicimos cargo del Ministerio Juvenil, de una iglesia que asistíamos. Eh, y luego, cuando la enfermedad avanzó, eh, bueno, él vino, vino nuestro pastor y nos ungió con, con aceite y al pastorado. De hecho, me recuerdo esa noche que mi esposa no podía estar en pie. O sea, para poder ellos orar por nosotros, derramar aceite, tuvieron que traer una silla para que se sentara, porque no podía sostenerse de pie. Eh, o sea, cualquiera dice, yo no voy, claro, no o sea, estoy en la disposición no se, de atender. No se entendía. Yo sí recibí una palabra de parte del Señor sobre ella, y era porque nosotros intentamos muchas cosas humanas. Nosotros por ahí nos decían, no, vayan al... al, al a, Apocultura, que con las abejas, que hay, hay un sistema que con, con las abejas les pinchan el cuerpo. Eh, asistimos, era muy caro. Asistimos un par de veces, quedaba peor. Eh, otros decían, no, las piscinas temperadas. No, yo tuve que, nos inscribimos juntos, porque yo no podía ir solamente ella. Nos inscribimos a, a un lugar allá, no me recuerdo cómo se llama, que le hacían también eh, trabajos con piscinas temperadas también pagábamos, dejamos de pagar. Luego decían que los caballos, entonces... Equinoterapia. Eh. Equinoterapia, Equinoterapia. Sí. Entonces había, intentamos muchas cosas. Y al final, al final un día eh, desistimos de todo y dijimos ya... Sí, eh, nos ponemos la mano al Señor. Y el Señor lo que me entregaba era que yo le dijera a mi esposa que, que ella le trabajara al Señor. Y en medio del trabajo, el Señor le iba a sanar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Yo me recuerdo que eh, siendo pastores de jóvenes, hacíamos un culto de jóvenes, ella se sentaba en una sillita y la misión de ella era entregarle un recuerdo a los jóvenes. Entonces, el joven que, el joven que iba le entregaba el recuerdo. No hacía más. Nosotros predicábamos mucho tiempo en la calle. Y cuando le tocaba predicar, ella, yo le afirmaba el, el micrófono y ella podía predicar un minuto hasta que la, la, los músculos de las mandíbulas ya no no le permitían seguir hablando, pero era ese minuto que, que se necesitaba eh, predicar y ella lo predicaba. Entonces ella, en su calidad de, de, de enferma como estaba, íbamos a la iglesia, hacíamos la obra, hacíamos la obra sí. eh, con los jóvenes, hicimos tantas actividades con ella enferma. Se volvieron pero, pastores en medio de la enfermedad. Sí, en medio es. de la enfermedad. Wow. Confiando en que en algún momento el Señor... Un milagro. Yo estaba seguro que le iba a sanar. De hecho, estábamos en la construcción de nuestra casa. Pero la señal específica de tu llamado, ¿cuál fue? Para poder empezar a pastorear. Eh, o sea, ¿qué fue lo que te dijo tu pastor o cómo fue el asunto? Sí, lo que pasa es que... ¿Y qué fue lo que sintió tu corazón para decir sí en medio de todo el problema? <risa> sí, lo que pasa es que el, el, el pastorado nosotros, eh, por lo menos en lo personal, siempre me... 
me, yo digo, no quiero usar la palabra, me persiguió, pero siempre estuvo. Estuvo desde, desde el colegio, desde mis amigos, siempre líder, ayudándole, aconsejándolo. Y luego, como contratista, era pastor de mis trabajadores. Ellos me contaban sus problemas, llegaban sus esposas, les ayudaba, los visitaba. Entonces, hacía un trabajo pastoral siempre. Entonces, eh, básicamente yo sabía que no me, podía, no me podía arrancar de esto. Entonces, yo cuando nos no surgen pastores, yo sabía, estaba muy seguro de lo que tenía que hacer. Pero sí, eh, de alguna manera, provocaba que, ¿cómo nos llama o llama a mi esposa eh, eh, enferma? Pero cuando, una de las cosas que yo sentí, y eso, que cuando nos llaman al pastorado, ahí yo supe, yo supe 100% que Dios la iba a sanar. Porque yo dije, Dios no la puede llamar enferma a todo lo que venía. Entonces, Mira esa, la deducción, qué tremendo. Esa ¿verdad? señal de que si nos llamó, a la va a sanar. Así tenía que ser. ¡Wow! Y Impresionante. Esto me trae a pensar en otro tipo de protección. Porque entonces ahora... Vamos a, a ver este versículo que dice en Génesis 8.13. Noé tenía 600 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta, esa palabra cubierta, cubrir las tablas de protección, la cubierta contra el clima. Entonces ahora, qué mejor que ustedes nos pueden explicar lo que es una cubierta contra el clima, porque tú tienes problemas con el calor. Sí. <risa> Pero si te sientes con la necesidad de levantarte, te puedes no, levantar. No hay problema, no hay problema, me aguanto. Sé cuánto queda, puedo aguantarlo. Okay. Eh, bueno, sí, en realidad es un tema que el cuerpo, es, es, este diagnóstico que después me entregaron, se llama miastenia gravis. Eh, gracias al Señor esto es tratable, es curable y es una vida. A mí me cambió la vida. Entonces, ahí empecé ya a hacer una vida normal. Gracias al Señor. Pero hay situaciones que de pronto son las que tengo que saber manejar. Pero eh, cuando voy al doctor, es, eh, él me llama la atención en muchas cosas porque yo digo, solo en la mano de Dios la que me guarda porque no voy al pie de la letra como debería. Él me dice, tienes que dormir más horas de lo que corresponde. Me dice, tu vida tiene que ser sin sobresaltos eh, porque te afecta a tu cuerpo, sin sobresaltos emocionales. Tienes que llevar una vida tranquila, dormir mucho, para que el cuerpo esté más descansado y funcione mejor, claro. haga más efecto los medicamentos y todo. Eh, no tienes que exponerte al calor, todo lo que es calor te afecta. Y yo, eh, cuando voy a controles, a médicos me dice, me ve los ojos, porque ellos examinan bastante los ojos, miden el cuerpo, la musculatura, todo. Y mm, se nota que estás durmiendo poco, me dice. Y, y, y un día me dijo, ¿y a qué te dedicas tú? ¿A qué trabajas? Pensaba que yo tenía un trabajo como así en computador. Eh, yo le dije, la verdad es que trabajo para el Señor, soy pastora. Me dijo, ¿y qué es eso? Me dije, yo más o menos le expliqué de qué se trataba. Me dijo, así, y, y me llamó la atención, me dijo, o te dedicas a tu Dios o te dedicas a tu salud. Me dijo, porque así me dijo, no vas a seguir. Me dijo, te voy a encontrar bien mal. Y yo le dije, no, imposible. Le dije, todo lo contrario. Yo estoy bien porque el Señor es el que me da las fuerzas para poder trabajar. Si fuera, no fuera por Él, no estaría, no estaría aguantando tanto ritmo. Wow. Pero gracias al Señor, el Señor siempre me fortalece, me da las fuerzas para poder avanzar. Ahora en este viaje para acá, yo igual estaba nerviosa. Porque eran 10 horas sentadas. Entonces también la tanta posición en una misma posición igual afecta. 
O sea, hay que estar en movimiento. Entonces decía, igual las hermanas me conocen y me, cuando llegaban acá, pastora está tranquila, está bien, cómo se ha sentido, es saber que hace harta calor, ellas me conocen también, que andan pendientes, ellas están lindas. Hasta me escriben, se tomó su pastilla, me escriben, porque en, el, en la iglesia saben los horarios, andan pendientes. Entonces, eh, gracias al Señor me he sentido bien. Y, y, y he estado, eh, eh, me, no tuve ni un problema en el avión, todo bien, gracias al Señor, pero eso es una dependencia, es una dependencia. A mí cuando alguna hermana me, me, me llega, me cuenta su diagnóstico médico o le dice el médico, no sé, de pronto le dice que es tan terrible, que no va a poder, que va a quedar así de por vida, que la columna, yo le digo, hermana, mire, no se aflija tanto, viva el día a día. Claro. Viva el día a día, porque si usted se proyecta a decir, de aquí a un mes, de aquí a un año, ¿qué va a hacer de mi vida? Se va a afligir, se va, se va a angustiar, porque obviamente el médico a usted la, la angustia. Pero viva el día a día, usted levántese y pida al Señor, Señor, dame las fuerzas para este día, para mi diario vivir, para llegar a tu casa, para poder realizar mis cosas. Y cuando se acuesta, le agradece porque el Señor le dio la fuerza y pudo hacer todas sus cosas. Y al otro día, como dice su palabra, cada día tiene su propio afán. Entonces, claro. mañana es otro día y mañana vuelve a pedir, ¿verdad?, al Señor. que Yo lo hago así. Entonces, así vivo, eh, no, me, no me aflijo porque mañana, no sé, en diciembre, gloria a Dios, que tengamos que venir las mujeres a retiro acá. ¡Aleluya! <risa> no, y sé, vivo mi día a día y sé que el Señor me añade las fuerzas para el ministerio, para poder trabajar para Él. Pero fíjate que cuando suceden estas cosas, normalmente lo que pasa es de que hay personas que traen palabras negativas al hogar, ¿verdad?, eh, ¿Alguna vez tuviste algún embate de alguien negativo y tú te pusiste al frente y dijiste yo voy a hacer la cubierta para que ya no llegue a mi esposa esta palabra? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, bueno, yo creo que eh, familia no tanto, aunque sí, aunque sí un poco, pero sí personas, vecinos, conocidos. Sí, conocidos. Sí, no decían. La, lo, o tal lo, vez algunos que son hasta enemigos, ¿verdad? Sí, lo primero, lo primero que a uno le dicen, ¿cómo nosotros predicamos de, 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 de sanidad si tiene tu esposa enferma? Entonces, eh, a mí no me tocaba dar explicaciones, pero sí eh, confrontar las situaciones. Es como esa cubierta que estaba en la puerta del arca, o sea, la cubierta de la puerta del arca cubriendo, protegiendo todo lo que estaba adentro de lo que estaba pasando afuera. Justamente. ¿Y Re cómo estabas haciendo tú para poder cubrir, por ejemplo, Voy a poner un ejemplo, no sé si en algún momento algún, alguien le dijo a uno de tus hijos, mira, tu mamá ya no va a estar mucho tiempo con ustedes. De hecho, de hecho, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, hasta, hasta la iglesia, eh, eh, aquí habían, por ejemplo, embate de decir eh, que ella estaba en pecado, que había falta de fe, que eh, por ahí levantaron falta también falta de perdón, sí. la, por ahí levantaron una, que Dios dijo que iba a morir en febrero. Bueno, eh, situaciones de repente hasta dentro. De Ese es un punto muy importante. Miren, es bien importante porque muchas personas conjeturan que porque haya una enfermedad, el patrimonio está en juicio o algo está pasando. Hay diferentes tipos de enfermedades. Por lo menos en la Biblia hay siete tipos de enfermedades bien, bien determinadas. Las enfermedades que son biológicas, esa es la primera enfermedad. Uno se puede enfermar de la gripe y no porque se enferme de la gripe está en pecado. Algunas iglesias, algunas eh, sectas más que todo, no lo voy a decir como iglesia, sino que como secta, opinan de que la persona si se enferma está en pecado. Pero hay enfermedades biológicas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo rectifica 
y no todas las enfermedades son por pecado. Dice, hay enfermedades por pecado de los padres. Entonces está la biológica y la que es por pecado de los padres. ¿Verdad? Hay enfermedades por el pecado de uno. ¿Verdad? Porque dice, no pecó ni este ni sus padres. O sea, ahí hay dos enfermedades. Y ahí dice, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Yo estoy seguro de que la enfermedad que a ti te tocó es para que la gloria de Dios sí, se manifieste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Va. Entonces, fíjense que ahí hay cuatro enfermedades. Está la biológica, la que es por pecado de los padres, la que es por pecado de la persona, la que es por que la gloria de Dios se manifieste. La que es por espíritu inmundo, la que es por demonio, ¿verdad? Y la que es por Satanás, ¿verdad? Entonces, hay un muchacho que tenía ataques porque era atacado por un espíritu inmundo. Había otro que era atacado por demonios, como el endemoniado gadareno, que estaba básicamente enfermo. Y hay otro que es enfermedad, enfermedad causada por Satanás, como aquella mujer que Satanás la tenía atada por 18 años. Entonces, ahí podemos ver el panorama de, las siete, de los siete tipos de enfermedades. Y el problema es que cuando una persona no sabe doctrina, lo más seguro es que le va a adjudicar, por ejemplo, a un juicio o al pecado, cuando nosotros lo que deberíamos estar esperando es que la enfermedad, en la enfermedad Dios se glorifique. Entonces, ahí es donde, en este caso, Robert vino a ser como la cubierta de esa arca para poder cubrir a todos los de su casa y que el embate no viniera tan fuerte. Porque uno me imagino que tuviste que dar explicaciones a tus hijos, enseñarles, incluso hablarle a tu esposa. Justamente. De hecho, uno cumple la labor como la... Como la película La vida es bella. De oh, el padre sí. Le, le, no, le cubre sí. a su hijo y le muestra una sí. realidad distinta. O sea, yo a los niños siempre le muestro... Una realidad distinta. Una realidad distinta. Pero eh, al final nosotros lo que le, le, le proyectamos es una, una realidad eh, distinta, pero eh, literal de lo que iba a suceder a través de la fe. Porque sí, lo que más había era fe. La fe nunca, gracias al Señor, la fe nunca, nunca eh, decayó. Entonces, pero claramente estaba de que creímos siempre de que el Señor era, era lo que provocó en ella, era para que la gloria de Dios se glorificara en ella. Y ojo, porque uno de repente uno dice, Señor, úsame. Y de repente uno siempre eh, espera, ¿cierto?, que el Señor te use en una plataforma, en una predicación, pero también el Señor te va a usar para que su gloria se manifieste, provocando a veces cosas que no queremos, pero que el día de mañana... Tu predicación, más que, más que un tremendo sermón, mi predicación era el te lo dije. Porque yo a todos le decía, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar, espérate nomás, Dios la va a sanar. Entonces después mi predicación era el te lo dije, te lo dije, te lo dije. Una predicación corta pero efectiva, porque todos la vieron un antes y después... ¿Qué pasó ese primer día que te levantaste? O sea, ¿cómo fue que empezaste a saber que ya la cosa no era como antes? Ah, bueno... Me acuerdo que la última vez que la doctora me dio del alta, ya cuando estuve súper mal, ella me dijo, esta va a ser la última vez que me vienes a ver en silla de ruedas. Y nos fuimos, yo en mi silla. Y yo dije, wow, ¿qué está hablando ella? Y dije, gloria a Dios, Señor, que sea así, Señor. ¿Esta es la última vez? Que vas a venir al hospital, porque estaban wow. dándome de alta en sillas de ruedas. Y, y claramente yo no caminaba ni de aquí a allá, si no me podía sostener. Eh, y yo decía, Señor, que hablo, Padre, que fuera así. Profeta. Que Pero decía, profeta. Señor, úsala. <risa> y, y claro, cuando llegué a mi casa, no, el, el, había un tratamiento en que podía 
era un medicamento. Entonces, también podía tener contraindicaciones que no me resultaran, que el cuerpo lo rechazara. También estaba ese temor en que dijera, me decían, este medicamento es, pero puede ser que tu cuerpo lo rechace. Y lo, lo probamos, me acuerdo que estábamos en la mesa con los niños, así expectante que iba a pasar eh, con mi cuerpo. Y yo tenía ya una parálisis facial, mi cuerpo estaba, este músculo se llama risario, este de aquí. Así estoy, músculo yo todo allí, la cara, todo para abajo. Entonces, cuando me tomé ese medicamento, mi esposo estaba así como, ¿qué sientes? Es que la quedamos sientes? mirando, la quedamos <risa> estaban, mirando. ¿Qué, le, ¿Qué iba a provocar? ¿Qué pasa? Estaban. Y claro, ese es, es sentir como fuerza. Empecé a sentir como que el cuerpo empezó a, 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 a estimular este medicamento en sentir como un, un tipo de corriente en el cuerpo. Y eran los músculos que estaban no muertos, estaban dormidos. Entonces, como que despertando, activándose, y obviamente que eso también empezó a despertar los músculos de la cara. Pero en el momento literal eh, se le empezó labios, a levantar los músculos. Porque yo ya casi no, no hablaba así, no podía mover. No sé si fue, fue fuerte, fue fuerte, fue muy fuerte. Y entonces después mover mis labios, que podía sentir mi boca, podía mover todo esto. Eh, y aparte el cuerpo, mire, mis hijos tenían peticiones. Mi hija me decía, mamá, tú no sabes eh, subir la escalera. Ella me decía. Tú no sabes peinar. Tú no sabes peinar. Porque nunca la pude. Mi hija Sophie, que ahora tiene 15 años, ella eh, alrededor ya tenía 3 años y ella nunca la pude cargar, nunca le pude hacer nada. Entonces nunca yo tuve, ella siempre fue todo el papá. El papá la peinaba, el papá la bañaba, era todo el papá. Bueno, con la ayuda también de mis hermanas, mi mamá. Y... Y entonces ella, ella me, eh, y mi hijo Salvador, me acuerdo, y mis hijos decían, eh, queremos que alguna vez tú andes en bicicleta, irás a volver, mi sueño es que alguna vez vuelvas a andar en bicicleta, mis hijos, y ella decía, mamá, tú no sabes peinar y no sabes subir la escalera. Ella, ella lo tomaba, tenía tres años, decía, tú no sabes nada, me decía, no sabes peinar, no sabes subir la escalera, porque no la entendía Sophie. qué pasaba. Entonces ella cuando me vio subir la escalera, porque mi casa tiene segundo piso, mi, hijo, mi esposo con tanta fe construyó la casa segundo piso. Entonces cuando ella me dijo, mamá, me dijo, aprendiste. <risa> Sophie, yo siempre me acuerdo, su carita era pequeñita, me dijo, aprendiste mamá a subir la escalera. Y mi hijo cuando, incluso tengo una foto, una vez salimos al parque y salimos a andar en bicicleta y mi hijo me escribió un texto de un, él tan feliz de que realmente como Dios había escuchado sus oraciones. Porque de pequeño él en la escuela, del, en la clase de niños, eh, siempre las tías me decían que siempre cuando alguien quiere una petición de oración y siempre Salvador y Cristo, en ese tiempo que Salvador era más grande, eh, decía así eh, que Dios sane a mi mamá. Las tías me decían, él tiene una fe, dice, no se cansa de pedir por la sanidad de su mamá. Entonces, él cuando me vio andar en bicicleta, para él era, Dios es tan bueno, Dios. Y cuando usted dice de que realmente es una enfermedad para la gloria de Dios, yo sí sé que fue así. Claro. Porque en, en un momento eh, de cansancio, ya batallar tantos años con esta enfermedad, eh, yo estaba en mi dormitorio y me tiró al suelo. Orando al Señor, yo decía, Señor, haz lo que tú quieras, me entrego. Si tú me es de dejarme viva y si no me quieres sanar, es tu voluntad, me rindo. Sea tu voluntad, ya no, ya no voy a batallar, a pedir, no. Es, sea tu voluntad. Y si tú quieres llevarme, amén, gloria a Dios, sí. llévame. Sea tu voluntad. Fue una rendición. Y entonces eh, yo ahí vi que si el Señor no me llevó, es porque había un propósito. Wow. Y si tu propósito, su propósito era solamente 
que entre más tiempo y más gente me veía en silla de rueda, que andábamos por calles, andábamos por todas partes, mis hijos en la silla me llevaban. Yo decía, entre más gente me vea en silla de rueda, eh, más gente va a conocer tu gloria en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, así es. ¡Qué tremendo! Es bien emocionante todo lo que cuentas, aunque yo sé que ustedes para ustedes fue un momento muy difícil, muy de lágrimas, pero siempre existe un Tomás. ¿verdad? Entonces el Tomás ahorita probablemente está pensando y dice, eh, qué bueno que tendrá fotos, pero a veces dicen, bueno, pero se está tomando un medicamento. Entonces el medicamento y la obra de Dios, bueno, fíjense que es bien tremendo porque la, la misma Biblia habla de medicamentos. El Señor Jesús, cuando cuenta la parábola del samaritano, dice que echó vino, que echó aceite y que puso venda. ¿Cuál sería el medicamento? El vino y el aceite. Por ejemplo, dice claramente, eh, Timoteo, tómate un poco de vino para el, tus enfermedades estomacales. Claro, sí. Medicamento. Pon barro en los ojos, pone barro en los ojos con saliva. Un medicamento. Claro. Eh, pone el emplaste de higo, el profeta, en la, eh, en, en, el, en la herida del rey y el rey empieza a sanar con el poder milagroso de Dios, pero por medio también claro. de un efecto medicamentoso. Claro. Entonces, muchas veces la gente quiere forzosamente que eh, el Señor haga un milagro como recibe la vista e inmediatamente ve. Y esos milagros también existen. En el caso de ustedes, no fue así. En el caso de ustedes, a través de un medicamento que fue, que, que en primer lugar, se esperaba que tuviera reacciones. Pero que hasta el día de hoy estoy viendo que cada vez estás mejor y mejor. Sí, sí. Llega un momento hasta que no lo tenga que tomar. Llega un momento en que no, no tengas sí, que tomar. pero no todos los pacientes, sí. Pero yo confío en el Señor en que va a llegar. Así como fue una etapa en mi vida, y, y esta es otra etapa que estoy viviendo, y, y sé eh, en mi corazón en que el Señor va a llegar un momento en que ya no voy a tener que tomar más. Hmm. Sí, esa no es Ahora hay un detalle, un detalle sí. que se nos, se nos fue a contar, lo que cuando ella empezó a tener los primeros síntomas de esta enfermedad, falta de fuerza, falta de fuerza en las piernas, la primera vez que la llevamos un médico, un muy buen médico, eh, él diagnosticó la enfermedad, distrofia muscular. Claro. Luego nosotros no nos conformamos, o sea, no fuimos nosotros, sino que la familia en sí eh, juntaron un dinero y, y nos llevaron a, a un especialista de esta enfermedad. Le mandó hacer exámenes de todo tipo, eh, estas, ¿cómo se llaman? Estas exámenes con corriente, todo lo que conlleva esta enfermedad y a través de los exámenes es distrofia muscular. Luego, una tercera vez, nosotros nos no enteramos de una... Sí, ella sí que era la más capa de Chile, porque los otros también eran los, los mejores de Chile. Ella sí que era la mejor de Chile. La vio, la examinó, exámenes, todo, la misma, el mismo diagnóstico, distrofia muscular. Entonces, y esos exámenes sí que los tenemos. Entonces nosotros decimos, porque algunos dicen, ah, es que a lo mejor no era la enfermedad, era esa. Y se Pero yo digo, tres doctores especialistas mejores de Chile dijeron es distrofia muscular y después sale alguna enfermedad que, que es una enfermedad que es tratable y curable y que le devolvió eh, la vida normal a mi esposa entonces aquí no hay equivocaciones aquí alabado no hay sea Dios esto hay un versículo a mí en la Biblia que me gusta muchísimo pero me gusta muchísimo por la obra de Dios y porque Satanás se queda con los cachos torcidos. Cuando Satanás dice, no has hecho 
tú una valla alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene por todos lados. No, puedo, no hay ningún lugar por donde yo pueda entrar, no lo puedo tocar. Entonces, hay un momento en el cual desciende tanto la protección de Dios sobre nosotros que Satanás mismo no nos puede tocar. Amén. Y ese tipo de protección se dice suk en, en hebreo, que significa entretejer. Se estaba entretejido, encerrar, con el objetivo de formar o con el obje objetivo de restri restringir también. O sea que Job tenía límites de operancia, límites donde él se podía mover, pero también afuera de esos límites estaba Satanás como que acechándolo. Entonces, Satanás tuvo que ir a decir, tienes que quitar al vallado porque si no, no lo puedo atacar. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando se da una enfermedad, eh, pues como ese tipo de enfermedades, yo creo que la familia misma se vuelve como una muralla para la persona que está pasando por esa situación, ¿verdad? Los padres, como que provoca un círculo de unidad, ¿verdad? O sea, que todos están pues compenetrados de la salud de esa persona. O sea, que el mismo problema trae unidad. Justamente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que sacarle provecho a cada problema, ¿verdad? Porque fíjense que Marcos 8.6 dice, entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra. Y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Pero fíjense que esto es, esto significa protección también en griego. O sea que él no los mandó con hambre, sino que los sustentó. Y, y, y entonces eso permitió que ellos estuvieran satisfechos. En medio de una situación así, me imagino que se presentan diferentes tipos de hambre o de sed. Por ejemplo, que la pareja lo acaricia a uno y no puede. Que la pareja esté para uno y no está. ¿Verdad? Pero también creo que el tipo de amor cambia. Y ya no es tanto un amor de atracción, sino que es un amor de estoy para ti en este momento, ¿verdad? Así es. Y, y, y la pareja tiene que tomar esa nueva dimensión de amor y decir, ok, estás para mí, te tengo que tratar bien porque en medio de que estoy mal, ¿verdad? Tú estás conmigo, o sea, estás para mí. Entonces yo creo que la pareja ahí es donde tiene que actuar pues con un agradecimiento a su pareja porque está para ella. ¿Qué yo, piensas tú de eso? Sí. Yo, bueno, parece un poco romántico lo que iba a decir, pero yo siempre digo, yo soy tu brazo, yo soy tu pierna, yo soy cuando, cuando le falta la fuerza, porque al final yo digo, Dios es tan bueno que, que, por ejemplo, yo no recuerdo, no recuerdo alguna vez haber ido a un doctor. Nunca he ido, o sea, tengo que haber ido alguna vez cuando niño. Pero no recuerdo, entonces eh, eh, soy, soy una persona muy, muy saludable. Entonces yo creo que es por lo mismo, porque eh, necesitábamos en nuestra relación que, que, que yo fuera el, 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 el que lleva las cosas, el que cargue, el que sube, el que la lleva, el que la toma en brazos, el que... Sí, bueno. sí, sí, él me dice, me dice, no, no te preocupes, yo soy tu fuerza, yo soy tus manos, yo soy tus pies. Pero lo que dice usted, eso, esa etapa de que el matrimonio vive una dimensión de amor distinto. Eh, 
sí, es, es en realidad. En la etapa de la enfermedad, obviamente que ya no está ese amor quizás de placer o querer, de, de, no, es otro, es otro tipo de dimensión de amor que se experimenta en el matrimonio. Es realmente es, es uno la que está enferma, en este caso mío, realmente ver que es, mi esposo en este caso fue tan compañero mío siempre al lado mío y, y, y me hizo sentir de que estaba conmigo, que no era un caso solamente yo, sino que estaba conmigo, que esto lo íbamos a enfrentar como familia y lo íbamos a, a enfrentar juntos en que realmente pude, eh, eh, pudimos experimentar un amor de, 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 de equipo, que, de equipo de, de que este matrimonio es de a dos y lo que, lo que tengamos que enfrentar, en este caso fue la enfermedad, lo íbamos a enfrentar juntos. Pero sin duda, claramente, que entran temores al principio porque uno no sabe cómo lo va a vivir la otra persona. Por lo menos en mi caso sí habían miedos. Entonces, éramos jóvenes. En ese tiempo yo todavía estaba joven. Eh, más jóvenes que ahora. Sí, más jóvenes que ahora. Éramos, estábamos jóvenes. Entonces, obviamente que surgen temores. Eh, eh, que ya uno no la mira igual, que uno no puede co corresponder, uno ya no está tú, para ¿qué, él. ¿Qué sentía tu corazón en ese momento? Es, es, esto es una parte muy importante de esta noche. Para terminar con broche de oro, el libro protegiéndonos. Que de pronto vamos a tenerlo de toda esta serie. Pero, pero me imagino que tú no lo insultabas. No lo maltratabas, sino que... Estabas con un sentido de agradecimiento porque él estaba para ti. Sí. Sí, Entonces yo... tú colaborabas desde ese punto también, entendiendo tu debilidad. Que tal mm. vez no podías estar como mujer con él, pero tenías resto de amor sí. para poderle dar en medio de tu enfermedad. Sí. sí, en realidad yo primeramente le daba muchas gracias al Señor porque... Eh, del amor que él me demostraba, que en realidad... Eh, podía eh, ver de que su amor era tan íntegro, era tan real para mi vida, porque estar en, en mi situación, obviamente que podía haber temor, pero yo podía ver en cada gesto, me hacía de pronto él con su, con su temperamento, que es bien gracioso, me hace ver que no, no, es, todo, no es tan grave, que cálmate, relájate, nos reíamos, con los niños de alguna manera nos distraíamos y todo de todo lo grave, él tenía la, la, la habilidad, yo digo, de poder bajarle la intensidad y también nos reíamos, paseábamos, salíamos, eh, hacíamos panoramas de y familia. Sin carro. No, y, y, y sin carro. Y sí. caminando ahí con la silla sí, de ruedas. caminando con la silla y los niños se distraían. Entonces ellos también se querían subir y era como un juego al final. Entonces, pero sí realmente eh, yo daba gracias al Señor por su vida. Y una cosa que yo siempre le decía a él, mi esposo, yo le decía, sí, eh, cuando yo me sane, porque yo siempre, siempre, siempre estaba en nuestro lenguaje el día de nuestro milagro. Jamás faltó, eh, no, no esperábamos la muerte, como decían los doctores. Uh -huh. eh, no, siempre decíamos, el día que llegue mi milagro, el día que el Señor me sane. Y los niños siempre escucharon eso. Entonces a ellos también le, le formábamos una esperanza. Si esto se va a acabar, el, el Señor un día va a cambiar esto. Entonces eh, yo le decía a mi esposo, el día que el Señor me sane, te voy a recompensar. Siempre le decía lo mismo. Ay, el día que el Señor me sane, te voy a recompensar. Y he sido recompensado. Sí. Que, bueno, me hubiese gustado, sí, haber tenido otro hijo. 
A esta altura, sí. Pero tenemos muchos sí. hijos espirituales. Sí. <risa> Me hubiese gustado, pero no, 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 ya no puedo. Pero eh, siempre el Señor, siempre le dije, el día que, que, que el Señor me sane, te voy a recompensar por todo el amor, por toda la entrega, por estar ahí siempre, por ser un compañero fiel al lado mío. Sí. Qué lindo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, proteger. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es el, la última palabra en la Biblia que aparece como protección. Y se dice en griego es que no, que significa acampa, ocupa, como una mansión. Así dice, o sea, reside dentro de nosotros. Yo creo y tengo testimonio de lo que ustedes me han contado, de que el verbo está entre ustedes. Amén. ¿Verdad? Y que definitivamente eso es algo maravilloso. Por eso es que, hermanos, yo les quiero recomendar que aprovechemos. Aprovechemos. Puede ser que estés viviendo un tiempo de enfermedad, pero no, no porque estés enfermo o enferma vas a maltratar a tu, a tu pareja o la vas a menospreciar, sino que por el contrario. Yo creo que debe de haber un sentido de agradecimiento hacia tu pareja porque te comprende en el momento de la dificultad. ¿Verdad? Porque entonces, si hay un regaño, Encima de que está enfermo o enferma la pareja y encima responde con un regaño, con un mal humor, con todo eso, entonces lo que se ejecuta es la, la separación. Sí. Y se dan ese tipo de casos que tú dices, ¿verdad? Que como ya no se puede dar un, un tipo de amor, la pareja está con una sed sí. que no es cubierta porque encima de que no se puede cubrir ese tipo de amor, también hay menosprecio, insulto, baja humo, baja auto, ahí sí que eh, des, desestimación ¿verdad? de la pareja. Entonces, hermanos, qué bendito testimonio el que nos, nos están contando. Se nos fue el tiempo, pero los queremos invitar este fin de semana. Eh, Pastor Roberto va a estar eh, predicando con nosotros aquí en San Francisco. Y eh, el día jueves, el día de mañana, eh, mi esposa le ha brindado su lugar a Pastora Katy para que pueda también ella compartirles un poco de la palabra del Señor y de lo que Dios les ha entregado. Así que vamos a orar. ¿Por qué no despides tú el programa? Amén. Despídanse de todos y tú oras. Ya. Amén, amén. Me despido, mis hermanos. Gracias. Damos al Señor y a nuestro apóstol por estar en este, esta noche. Y ámense respétense, valórense, atesoren lo más bello que tiene eh, a su lado que es su esposa y su esposo, amén así que les bendecimos y mañana nos, nos estaremos viendo, amén yo quiero enviarle un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en Chile, de Casa de Salvación, a la familia que está muy pendiente de este viaje nuestro, eh, también agradecer a usted mi apóstol por ser tan, por ser tan papá ya, y, y, y por estos días que han sido unos días muy lindos Así que el Señor le siga bendiciendo Amén. aún más todavía Gloria a Dios, que, antes de que ores Solamente les recuerdo hermanos, los tres libros Dos mejor que uno, reescribiendo nuestra historia Y dos recipientes por si los desean Teléfonos 415-410-4013 415-410-5114 Y Esperamos en Dios que este fin de semana puedan estar con nosotros porque en el primer servicio de San Francisco a las 3 de la tarde va a, vamos a estar 
eh, pues con el Pastor Robert y con Alabanza. Y en el segundo servicio vamos a estar presentando la película Todo va a estar bien. Y vamos a tener un predicador también invitado. Y sé que va a ser una bendición poderosa. Así que va a ser a las 3 de la tarde y a las 5 y media de la tarde los servicios en San Francisco. Y en Contracosta a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana. Ahí vamos a tener también unas bendiciones poderosas y vamos a estar también muy contentos compartiendo la palabra del Señor. Así que Robert, te dejo ahí el tiempo. Amén. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Dios mío, de poder primeramente compartir de tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor hacia nuestras vidas, hacia los matrimonios, algo tan hermoso que tú creaste, tan honroso para los que tenemos la oportunidad, Dios mío, de tener a nuestra esposa y las esposas de tener a sus esposos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus planes y tus tiempos son perfectos. Por eso te pedimos, Dios mío, desde acá, que tú bendiga, Dios, a cada matrimonio, a cada hombre, mujer que haya visto este programa y que lo esté viendo semana a semana, instruyéndose en la palabra, instruyéndose en la instrucción que nuestro apóstol ha estado impartiendo. Yo te pido, Señor, que tú les llenes de fe, entendiendo, Señor, que el matrimonio tú lo creaste, Dios, y que la palabra, cierto, siempre va a avalar el matrimonio para que así lo que Dios haya unido no lo separe el hombre. En el nombre de Jesús declaramos un tiempo de unión, un tiempo de amor, un tiempo de compañerismo, un tiempo donde, Dios mío, la familia tome fuerza en unidad, en amor, donde la familia, Dios mío, sea el núcleo de la iglesia, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu presencia abunde en ella, Señor. Y en este tiempo que ha sido tan atacada, necesitamos de ti, donde nuestros hijos sean instruidos en la palabra, para que así, Dios mío, puedan respetar a sus padres y así los padres también puedan poner instrucción sobre los hijos. Gracias te damos, Señor, por la familia, por este tiempo hermoso, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Feliz noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.